0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק על עניין של חיים ומוות, שבו אנחנו מדברים על הקו הקטן שנמצא על המצבה בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון. והיום נמצא איתי, מזלי, כי הרבה זמן חיכיתי להזדמנות הזאת לשבת איתך ככה פנים אל פנים. אורח מאוד מאוד מיוחד. פרופסור זאב רוטשטיין, שכולנו מכירים, הוא מומחה למערכות בריאות, לשעבר מנהל שיבא והדסה, והכי מעניין זה, מי זה רוטשטיין של 2022?
1: מזה חצי שנה אני מחפש את עצמי. <laughs> 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 לא, זה נכון, באמת, איש מערכת התרבות הציבורית מזה למעלה מ-40 שנה, 37 שנים בתל השומר, עוד כמעט 6 שנים בהדסה. 에... מכור למערכת הבריאות הציבורית, מכור לניהול מערכות בריאות, מכור בעצם לתת לציבור או לייצג את הציבור במחוזות שהוא לא מכיר אותם, שהוא לא יודע. והרגשתי באמת הרבה מאוד שנים שאני באמת מייצג את אותו ציבור שאני כמנהל בית חולים צריך לדאוג לו בלי שהוא בכלל מכיר אותי, בלי שהוא יודע, אבל חזקה עליי. שאני אביא לידי ביטוי את הצרכים האמיתיים שלו ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר והאיכולית ביותר. איך ש... כמו שאומרים את זה באנגלית To do the right thing rightly. אז מאוגוסט האחרון, פתאום התעוררתי בבוקר, וואו, לא הולכים לעבודה, לא נוסעים, אין משרד, אין מיליון טלפונים, כאילו הטלפון שותק, והתחלתי לחשוב. אם באמת דרכי היא דרך הציבורית, אם באמת דרכי לעזור לציבור, איך אני יכול לשלב עכשיו בין קריירה אישית שלי לבין המשך דאגה לציבור? אז אם בוא נחשוב באמת, בן אדם שפורש ממערכת הבריאות הציבורית, עם גם שנים קליניות וגם שנים מחקריות וגם שנים של ניהול רפואי, מה הציבור יכול לצפות ממני אם היו שואלים אותו? אז eh, החלטתי שאני אשתלב בנושא של פיתוח טכנולוגיות רפואיות מובילות מישראל. ולא רק זה, אני אעשה גם כל אשר לאל ידי לעשות, להנגיש את אותן טכנולוגיות, את אותן חברות שפיתחו אותן, גם לעולם מסביבנו. להנגיש אותן לממשלות, לארגוני בריאות, לבתי חולים וכולי, ובאמת... כל הצעה שנפלה אליי, ומזלי באמת, מזלי באמת שפר עליי, כי חשבתי שבטח הטלפון יותר לא יצלצל בראשון לאוגוסט, אבל כבר בשני לאוגוסט מצאת עצמי עובד. <laughs> אז, אז הגיעו טלפונים, ובאמת כל הצעה, ויש הרבה הצעות, ויש גם הצעות שלא עניתי עליהן עדיין, אני מתנצל פה בפודקאסט, לפני כל אלה שפנו אליי ועוד לא עניתי. כשמחכים <laughs> <שם> בתור <laughs> לתשובה. <laughs> שמחכים לתשובה, כי אני עדיין שוקל <laughs> ומחפש ורוצה לשלב. גם את התועלת האישית שלי, לא נסתתר מאחרי זה. זה ברור, למרות שאני או-טו-טו 72. אני חושב שכוחי במותניי, ואני עוד יכול להיכנס למעגל עבודה ולא למעגל הפנסיה, להמשיך הלאה להיות מה שנקרא פעיל, לפתח, להרוויח כסף, ולהמשיך את אותה מסורת שיש לדאוג לציבור. וכך אני מוצא את עצמי במספר חברות שמפתחות טכנולוגיות מעניינות. במספר חברות שמנגישות טכנולוגיות ישראליות לעולם, ומספר חברות נוסף שעוסקות בפיזור ומה שנקרא, והפצה של תרופות גם במדינות זרות.
0: אז בוא נדבר רגע על טכנולוגיות. בעולם הרפואה בכלל, שהיום אנחנו יודעים שהקורונה נתנה מקפצה מאוד גדולה.
1: נכון. אבל לפני שאת מגיעה לזה, כיוון שדיברת על הנושא של המצבה. כן. אוקיי?
0: עוד הייתי חוזרת ש... לזה. אני אעזור לך. אני אעזור לך. כיוון
1: שבאמת במצבה, בטעם רב מאוד, נשארה שורה אחת לכתוב. <laughs> זאת אומרת, מהרגע שאתה נולד עד הרגע שסוגרים עליך את הגולל, כמו שנאמר, יש שורה אחת שצריכה להכיל את, את הדברים הטובים והרעים, ובעצם כל החיים שלך מתקפלים לזה שורה אחת. רובם מסתפקים במועט, זה האבא, הסבא האהוב, הישר, וזה וזה וזה. וזה. ואני, משום מה יש לי איזה תחושה כזאת, שזה לא ממצה חיים. בטח שלא חיים שלמים. ויש גם סקרנות של הציבור לדעת יותר מי זה היה, האיש הזה שנמצא פה מתחת למצבה. ואחד המחשבות שיש לי, לתת אפשרות למי שמעוניין, אוקיי, לא לקרוא רק שורה אחת, אלא לקרוא פרק חיים שלם, אולי גם לשמוע פודקאסטים של אותו בן אדם שמבלה שמה. בדיוק, לעשות איזה Q-Code איזה... על המצבה, <laughs> טלפון סלולרי, ולכל המתעניינים יוכלו לשמוע, והביקור בבית הקברות שאנחנו מבקרים, אנחנו נוסעים לכל מיני מקומות, לפראג, לא, לאירופה, לפולניה, ומחפשים שורשים ומצבות, והאבנים לא מדברות. אבל אני חושב שהרעיון הזה, שאני מקווה שהוא יאומץ, אוקיי, זה לא איזה סטארט-אפ שאני הולך לעשות אותו מחר בבוקר, אפשר יהיה ללמוד אם יש מצבות גדולות, למשל, הקהילה שנספתה, קצת לשמור על הקהילה, מה היא עשתה, איפה היא הייתה וכולי. פטנט פשוט, אוקיי? שיכול להנגיש את ההיסטוריה לדורות הבאים.
0: אז על הקו הקטן שלך.
1: על הקו הקטן שלי הוא איך קטן אתה רואה מדי. <laughs> מה היית
0: רוצה שידעו? <laughs> אני,
1: אני לא הייתי מחלק כרגע, בשלב זה של החיים, מחמאות לעצמי, כיוון שאני משאיר את זה לכותבי ההספדים למיניהם. ואני גם מרגיש שאני עוד לא שם. ואולי דווקא שיגיע היום, אני אכין את ההספד לעצמי, מתוך uh, אותו אחד מתוחכם שמחפש לעשות דברים קצת בדרך שונה, וזה בהחלט אפיין אותי כל השנים. והדרך השונה הזאתי, שאנשים שיבואו להיפרד בפעם האחרונה, ישמעו אותי מדבר עליהם. נעשה את זה מראש, מוקלט היום, יש לנו טכנולוגיות נהדרות, יש לנו כל מיני רעיונות איך לעשות דברים. בצורה מאוד מעניינת. אז אני לא רוצה להגדיר את עצמי עדיין, כיוון שאני מרגיש שגמרתי בסך הכל שני פרקים בחיים, ואני עכשיו מתחיל את הפרק השלישי. הוא הוא יהיה מלא תכנים, יהיה בו דברים נחמדים וטובים, תהיה בו גם תרומה, גם אישית וגם ציבורית, ואז אחר כך אני אוכל לסכם את הדברים. כרגע, צעירצ'יק, בין כמעט 72... כלומר, אתה
0: דוחה את זה למחר. אתה
1: דוחה את העניין בית"ל. ואני דחיין רציני מאוד, בעיקר בדברים הלא נעימים. <laughs> אבל בדברים הנעימים, אני רץ במהירויות עצומות. אז נעזוב איך אני מגדיר את עצמי, בוא נגיד ככה שאני בהחלט שפוט של מערכת הרפואית, מערכת הרפואית הציבורית בעיקרה, והיום אני פוזל לעשות מה שנקרא מפץ גדול שונה במערכות אחרות.
0: מה הכי חשוב בחיים בעיניך?
1: זו שאלה קשה. אני חושב שיש מילה אחת, דרך אגב, שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים לה קצת בזווית מהעין, שמבטאת לא רע את מה שאנחנו מחפשים באמת. הרי אנחנו רוצים להיות בריאים ועשירים, ועם משפחה, ועם זה ועם זה, וכל המלא מלא, מלא מלא איך מקפלים את הכל אחורה, אוקיי? בשאלות, אפשר לשאול למה, למה ולמה, למה אתה עושה את השיעור, ולמה 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 ולמה. בסוף הלמה, למה, 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 אני רוצה להיות מאושר. אז uh, האושר הוא, קודם כל הוא אינדיבידואלי. יש אנשים שבאמת מאושרים מדברים מסוימים כאלה, ויש כאלה שמאושרים, אבל אי אפשר להיות מאושרים למשל בלי בריאות. אי אפשר להיות מאושרים תוך כדי כאב אמיתי, פיזי. אי אפשר להיות מאושרים שידך לא אוקיי? לעשות את המשימות שהגדרת לעצמך. זאת אומרת, אם אני אקח את הכל ואני אכפיף אותם לאיזה מילה אחת, באנגלית זה happiness ובעברית זה עושר או להיות מאושר, אני חושב שאנשים רוצים קודם כל להיות מאושרים כמטרה ראשית. מתחת לזה אפשר לעשות עוד מטרות, זה לא הדבר היחידי. אפשר מה שנקרא להשאיר מטרה לחיות חיים משמעותיים, זאת אומרת מתוך החיים שלך, זה לא רק להיוולד, לחיות ולמות, אלא גם מה אתה משאיר אחריך. מבחינת ערכים, מה אתה משאיר אחריך מבחינת תרומה, אם זה תרומה לאנושות, תרומה למדינה, תרומה לקהילה, תרומה למשפחה, אוקיי? זאת אומרת, כל הסטים האלה של חיים משמעותיים, זה בא אחרי הרושר, בעיניי.
0: וכרגע בעצם, ממה שאני מבינה שאמרת קודם, אתה רואה בטכנולוגיה ובקידום הטכנולוגיה בתחום הרפואה ובריאות. את הדבר הבא. לא רק כן. בשבילך, אלא בכלל הציבור. לא, לא, בוודאי. בכלל הציבור.
1: זה, 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 זה הרי נובע מעצמו. בוודאי, אם אתה... אני אתן לך אולי אפילו דוגמה קצת להעביר את עצמי טיפה יותר. לא פעם ולא פעמיים אנחנו ניצבים מול חולה שחלה במחלת הסרטן והוא בשלב 4 עם גרורות. יש כאלה שגם כשהוא מאושפז בבית חולים מדלגים על החדר, כי זה לא נעים מגע עיניים עם חולה מהסוג הזה, מה אתה כבר יכול להגיד לו? לא. כי הרפואה בעצם מודה שהיא נכשלה, למרות שצריך להסתכל על זה אחרת, אני לא בעד. לגמרי אחרת. על ה... בוודאי, אני לא, עוד לא בעד. בתור
0: מי שעובדת ברפואה פליאטיבית, בעיניי זה הר... אחד הרפ... התחומים <אז ברפואה. אז ברפואה,
1: הרפואה הפליאטיבית בעצם היא באה להיטיב. עם החולה, גם מה שנקרא בפרק האחרון של חייו, נכון. וגם כשהוא טרוד uh, uh, בכאביו, בסבל שלו או במחשבות, שהוא כבר uh, חייב להיפרד מכל מה שהוא הכיר כל חייו, ו- והלא ידוע שמחכה לו לאחר המוות, הוא דבר שחור, גדול, מפחיד. אז זה יש לה מקום. אבל אם אני יכול להגיד לך, תהיה קירתית, חכים עם הרפואה הפליאטיבית, תני לי לנסות לעזור לתת לו עוד איקס שנים עוקש אוקיי, של איכות חיים טובה ואני אטפל אה, 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 במה שנקרא בגרורות של החולה, כי אם בסופו של דבר במחלה ממארת הגרורות הורגות את החולה בצורה כזאת או אחרת. אז זו טכנולוגיה שיש בה תרומה מסוימת, לה, הייתי מעז אפילו להגיד במובן רחב לאנושות. אז אה, הנה אני מוצא את עצמי יושב עם צוות שאנשים חכמים, חלקם פיזיקאים, חלקם אופים, וחושבים בקול רם, איך אני יכול בעצם לחסל את בצורה שהיא לא צורה כימית, או אימונולוגית, או תרופתית. אולי אפשר לעשות את זה בצורה פיזיקלית. איך עושים את זה? אז לגרורה בודדת, יש כבר באמת עשרות אמצעים איך להגיע לגרורה בודדת, מסכין למנתחים ו- וכל מיני קרניים כאלה ואחרות, mm-hmm. אם זה קרניים, ש- מה שנקרא, שהם לרנטגן, או קרניים של קרינה מסוג אחר, okay. או גמא, או פוקוס אולטרסף וכולי וכולי, שרמה גדולה. אבל בשיטה הזאת אי אפשר להגיע לגוף זרוע גבוהו, לכן צריך לחפש על פטנט אחר. אוקיי, okay, שיודע לעשות דיסקרימינציה בין גרורה ללא גרורה. איך אנחנו מבחינים שאדם, לאדם מסוים יש גרורה? שולחים אותו לבדיקות הדמיה, אם זה pet נכון? או אם זה MRI. בואו נבחר רגע את ה-MRI. איך אנחנו יודעים ב-MRI שבאמת יש גרורה? די פשוט, כל רופא יודע את זה. אנחנו עושים את הבדיקה ומזריקים חומר ניגוד, החומר ניגוד צובע את הגרורה. אבל אף פעם לא חשבנו יותר מזה. זה נעצר המחשבה שלנו. נעצרת בכך שהחומר ניגוד ממלא, צובע, אנחנו קוראים לזה, את הגרורה. הוא לא צובע את הרקמה הבריאה, הוא צובע את הגרורה. אנחנו משתמשים בחומר שהוא נקרא גדוליניום, שמה זה? זה מתכת. מה הפטנט מאחורי הפלסיטי? לוקחים חומר רדיואקטיבי, נכון? ומחברים אותו לגלוקוז, נכון? לפלורינטד גלוקוז, FDG. הפלורינטד גלוקוז, בדיוק מהסיבה שאת אמרת, שהגידול רוצה לגדול, הוא צריך את הפרקורסורים כדי לצמוע, אז הוא בולע את הסוכר מסביב, הוא גם לוקח את הפלורינטד גלוקוז, אלא, ואז כיוון שזה מסומן בחומר רדיואקטיבי, הוא זורח, ובמצלמה אני יכול לגלות את זה. אז זה pet אבל פה אני מדבר איתך על גדולינום, זה סתם מתכת. אז מה קורה? מסתבר שאנחנו מתחילים לחשוב על זה יותר לעומק. הגידול סופח את חתיכות המתכת האלה, נקרא לזה ננו-פרטיקל, זה יביא אותי למשפט הבא. סופח את הננו-פרטיקל, בעוד שרקמה בריאה לא סופחת. הם, זה, זה חומר אינרטי הגדוליליום, זה לא חומר שהוא זקוק לו למטאבוליזם, אוקיי? מדובר פה על מתכת. זה תכונה פיזיקלית של הגידול, אוקיי? שהוא עושה ריטנשן לננו-חלקיקים, הוא כולל ננו-חלקיקים. ממתכת. או, וואו, נפתחו עינינו. אז
0: אתה אומר, זה בעצם כל חלקי קמימתכת? כל נאנו-פרטיקל הוא היה...
1: נכון, כל נאנו-פרטיקל, בגדלים מסוימים, ייכנסו ויאגרו בתוך הגרורות. מדוע? כי הגידול מתאמץ לעשות את זה כדי שהוא מנסה להביא אליו את חומרי הגידול של עצמו. מה הוא עושה? הוא מייצר כלי דם באנדרוגנזיס, הוא מרחיב את כלי הדם, יוצר רשת כלי דם שיגיעו אליו. ופותח רווחים בתוך האנדוטל כדי שדברים יחדרו אליו יותר בקלות, הוא מפריש.
0: כן, ברור, okay? הוא בהתחלות מהירה, נכון. נכון,
1: ואז מה שקורה, שמחזיקים לבן אדם ננו פרטיקלס כמו גדוליניום, זה נכנס באמת לתוך הגידול וצובע אותם לפרק זמן מסוים, אחר כך זה מתפנה. יש מפל, מה שנקרא מפל לחצי. חצי רעיון כבר עשינו. <laughs> 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 לא נקרא לזה חצי רעיון, חצי רעיון. עכשיו יש לנו מה שנקרא גרורות, שבתוכן יש נאנו פרטיקלס, באמת זאת, ה, זה ה, מה שנקרא זכויות הקניין של, של הממציאים והטכניות, שהצליחו לייצר נאנו פרטיקלס מתכתיים. למה מתכתיים? עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני. נאנו פרטיקלס זה בגודל של 40 עד 42 מיקרו, וידעו לצפות אותם באיזו שכבה קטנטנה שיודעת לשמור על האנרגיה. אוקיי? ולא לתת לאנרגיה או לטמפרטורה לטפס לגבהים. והפטנט עצמו בעצם אומר שהמבנה הזה של הננו-פרטיקלס האלה יכול, מה שנקרא, להגיע לטמפרטורות של 50 מעלות ולא יותר. ניסית פעם להכניס כפית לתוך המיקרוויב? עדיף שלא. לא, מה קרה? מה היה קורה? לא עדיף. לא נעשה את זה, חבר'ה, מי ששומע אותי בפודקאסט, לא להכניס <laughs> כפיות בבקשה <laughs> לתוך המיקרווייב. איך <laughs> זה אנרגיה מאוד חזקה. וכשהיא מגיעה למתכת, <שמע> היא מלהיטה אותו, זה גם עלול להתפוצץ. אנחנו יודעים את זה לפעמים, שאנחנו שוכחים, מכניסים אוכל עטוף בנייר כסף, שזה מתכת, אנחנו מרגישים את ה... גם <שמע> פיצוצים. פעם,
0: פעם היו מטפלים בבקטריות, בחולי, במי כסף. אתה מכיר מי כסף? יש דבר כזה. יכול להיות, אני של לא... זו הייתה תרופה להיות. מזמן הרמב״ם לטיפול במחלות בקטריאליות.
1: עכשיו, אותה כפית, בשתייה, שלא הכנסנו אותה למיקרו ואנחנו יודעים שהיא מתחממת, היא בגלל אותם גלים מגנטיים של המייקרו. ואם אנחנו לוקחים את אותו שדה מגנטי, וגם גורמים לו לשדה מגנטי מתחלף בכתבים שלו, אז הוא יחמם כל מתכת. עכשיו נחשוב על שדה מגנטי מאוד 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 נמוך. כזה שלא יעשה שום דבר לתאים בריאים. אבל למתכת הוא יחמם אותה, ואם המתכת תדע לאגור את המתכת, אוקיי? לטמפרטורה קבועה, נגיד ש-50 מעלות, אנחנו יודעים עוד עיקרון אחד, שתאי גידול הרבה יותר רגישים לטמפרטורות ממה שתאים רגילים. זאת אומרת, אנחנו נצליח לחמם אך ורק את הגרורות, את התאים בגרורות, ולא את הרקמה. עכשיו הביצוע. לפני ממש מספר שבועות התחלנו, החברה התחילה לעשות ניסויים כבר, אחרי שבדקו את המודל הזה, מודל חיות, והוא עבד יפה מאוד, הוא הוכיח את עצמו, ובני אדם. מדינת ישראל, המדינה הראשונה בעולם שעושה את זה, טכנולוגיה חדשנית, יחסית, עם אותם נאנו פרטיקלס, אותם חלקים ננומטרים, שמה שנקרא שהם אינרטים, נכנסים לגוף, בסופו של דבר הם נפלטים ממערכת המראה החוצה. והם מחזיקים בגוף מעמד של uh, בערך 24 עד 48 שעות בתוך הגרורות, ולאחר מכן הם מתפזרים באופן הדרגתי והם מתפנים. שלב הבא, בואו נכניס את האנשים למיקרו בבזה, ונוכל למצוא פתרון. אז הרעיון, אוקיי, הביצוע שלו, ההעזה הישראלית והחוצפה הישראלית שבאה ואומרת, נכון, זה פתרון פשוט, וחבל שבאמת בעולם עוד לא עשו טוב, אבל אנחנו ממעיזים, אנחנו הישראלים. מביא לי המון סיפוק, כי אם הדבר הזה יהיה מוצלח, אוקיי? אנחנו נצליח עם החולים האלה לחכות זמן רב לפני שיגיעו לידיים שלך, טל, לרפואה הפליאטיבית. וזה גם לא כואב, וזה גם לא פולשני, וזה גם אפשר לחזור על זה, ונניח... לזה תקופות מסוימות, אל גרורות חדשות שצומחות וכולי, ובקיצור, להעריך את החיים ולתת איכות חיים טובה. למה סיפרתי את כל הסיפור הזה? כי שאלת אותי קודם לגבי הטכנולוגיה.
0: Mm-hmm.
1: אני חושב שמי שמפתח טכנולוגיה, בעין אחת הוא מסתכל על ערימות הכסף כמו מידה שהוא יקבל מתוצאה מה... הלכה לבורסה וההשקעה ומשקיעים וקנייה וכולי, ובעין השנייה תמיד הוא מסתכל על התועלת הציבורית, ורק טכנולוגיה שיש בה תועלת ציבורית, אוקיי? תועלת אמיתית, והיא לא סתם משהו באוויר, היא גם זאת שבסופו של דבר היא, מה שנקרא, מכניסה כי אנשים רוצים אותה. והביקוש שלה כמובן יגרום לנושא הזה. אז הנה, את מתחילה להבין קצת מה אני עושה בתקופה האחרונה, מחפש טכנולוגיות, אני לא ממציא את כל הטכנולוגיות, אולי חצי ורבע, אבל מחפש טכנולוגיה, נכנס עם הכוח למסה הגדולה שלי, יותר גדולה ממה שצריך לתוך הנושא הזה, ומנסה לקדם. באותם תהליכים שנתקעים, נתקלים, איזה בירוקרטיה. איך זה... תראו אותנו
0: עוברים את החסמים האלה, שנתקלים בהם כל הזמן?
1: זה נורא. מה, מה, אני אספר לך, היום בבוקר, שלחו אותי לעשות בדיקת דם, אוקיי? בקופה, אני לא אסגיר את הקופה, אוקיי, <אז> לא אפגע בה <laughs> ולא באנשיה. באתי והבאתי מכתב מרופא שביקש לעשות לי בדיקת דם. לא עשיתי כבר המון זמן בדיקות דם. אז מה, מה יכול להיות? בגיל מתקדם? אתה יודע, זה גם הקופה רוצה לעשות בדיקות דם רוטיניות, אם יהיה משהו לא בסדר, תתקן את זה לפני שזה עולה עלינו. אז באתי לשם, הפקידה הייתה מאוד נחמדה, היא דיברה עם האחות, האחות דיברה עם הפקידה, הפקידה עם האחות, אמרה, סליחה, רופא הקופה לא חתם. אמר, נתתי לך, הנה המלצה, לא, לא, רופא, זה בירוקרטיה. אבל הרופא לא הגיע לעבודה, הוא בבוקר, למה? אני לא יודע, שם, או שהיה מבודד יכתוב לעשות את הבדיקה, ואני בינתיים בצום. הביורוקרטיה המיותרת הזאת, אוקיי? זה לא היה בטח קורה בכל קופה. היו מה שנקרא... זה היה קורה <laughs> אוטומטי. זה... שלא לא זה... היית
0: מבקש וכבר... הייתה אחות מה קרה... הביתה לקחת? זה, זה קרה היום בבוקר, אז אני
1: מרגיש את הדקירה של האחות פה ביד.
0: בסוף השגת את הבדיקה בבוקר.
1: במקרה לגמרי, כבר, לקחתי את הכרטיסי ואמרתי, סליחה, טוב, מיקרה, אני יוצא.
0: מיקרה.
1: איך שאני מגיע לדלת... נכנס הרופא פתאום, וואו. נו, אז ברור שהסאגה הזאת נגמרה תוך 20 שניות, אבל בסדר, אז אני אבל מסתכל. אבל בגלל
0: הבירוקרטיה וטכנולוגיות, יש בעליירס הבירוק... שהם הבירוק... מאוד משמעותיים. הבירוקרטיה משמעות נוראית.
1: קראתי עכשיו מחקר ב... לפני שבועיים, דרך שהעילות הגדולה במניעת ההדבקה באומיקרון שייכת דווקא לחיסון שמדינת ישראל לא רצתה אותו. זה הספוטניק 5 ה... הרוסי. עכשיו המחקר בוצע... במקביל באיטליה ובארצות הברית, לא ברוסיה. ואז המסקנה של החוקרים הייתה שאחד, הוקטור וירוס, הרי החיסון הספוטיניק מבוסס על וירוס חי, דנו וירוס, שלא גורם לקורונה, אבל הוא הונדס שייראה כמו קורונה. ולכן הגוף מפתח עליו נוגדנים. MRNA זו שיטה פצצתית, אבל כיוון שהם יכולים לדייק, אז ה-MRNA הוא נגד חלבון בתוך הספייקס. והוא עושה את העבודה נהדר, כל שהחלבון הזה שם, אבל אם הווירוס עושה איזה מוטציה, או משנה בדיוק את החלבון הזה, אז uh, אנחנו מדברים על כך שעילות למניעת הדבקה יורדת כבר ל-50%. אז בדקו באמת מול הבוסטר של הפייזר, רק בוסטר, זאת אומרת, לעשות חיסוני פייזר ולבדוק בוסטר, או כשהם קוראים לו ספוטניקליי, בתור בוסטר. והתברר שהכיסוי הוא למעלה מ-86 אחוז. זאת אומרת, זאת, אומר,
0: זאת שאלה למה? למה לא היית
1: <אז> טכנולוגיה התפתחה מה... מזה שהשתמשנו בהתחלה בהתחלה אם מישהו זוכר את הסמול פוקס ארבעות השחורות אנחנו חיסנו אנשים בווירוס עצמו <אז> כן שזה גרם לגמרי תחלואה וכולי אני לא רוצה להזכיר את הפוליו פה בישראל בחדרה שאנחנו מתעסקים עם וירוסים ווירוסים מוחלשים יש סכנה. אבל האדנו וירוס זה לא הקוביד. הוא וירוס אחר, זאת אומרת, במקסימום אפשר לקבל נזלת <laughs> מהווירוס, <laughs> שאם הוא פעיל, אבל זה וירוס שמתחפש לקוביד, אז זה עדיף על וירוס מוחלש. אבל הנה דוגמה טובה אה, לכך שמישהו החליט, ואני לא יודע למה, כן? בואו נניח שיש אולי סיבה טובה, אוקיי? הרוסים לא טרחו לאשר את, ה- את החיסון שלהם ב-FDA, מסיבות שאנחנו יכולים לנחש למה, אבל הן רחוקות. מסיבות רפואיות. לעומת זאת, כן, כן, רשמו את זה באירופה ובדרום אמריקה. יש יותר מארבעה ביליון איש שקיבלו את החיסון, החיסון הרוסי. בארץ, כשהופעתי בתקשורת ודיברתי על היעילות של החיסון הרוסי, זרקו עליי אבנים. למה זרקו אבנים? כי בסופו של דבר, משרד הבריאות לא אישר את זה. להכניס אותו ארצה, אז מה יכולתי לדבר? ללמפה. ולא, ובאמת, הרגשתי הרגשה כזאת שעצם העובדה שאין אוקיי? Okay, ואנחנו עובדים יותר מדי בשבלון, ומישהו החליט, אם אין לזה FDA, לא נכניס את זה למדינת ישראל. אני מקווה שזה השיקול הזה ולא שיקולים זרים אחרים. בעצם, יכול להיות שהיינו עושים יותר טוב, אוקיי? Okay? אני לא רוצה לדבר על מספר הנפטרים ומספר החולים והלונג קוביד והפימס בילדים וכו' וכו' וכו'. אם היינו קצת יותר גמישים במחשבות שלנו, אם היינו קצת לומדים יותר כל מה שקורה בעולם והיינו עושים צעדים. אולי טיפה יותר נועזים, אבל השכר, שכרנו, יוצא בצדנו. זה חלק מתוך הדוגמאות על כך שבכלל, את שהולכים לברר, אין במדינת ישראל מערכת שגם רושמת תרופות חדשות. בדרך כלל, תרופה חדשה, המערכת שעושה רג'יסטרציה פה בארץ, שרושמת, רוצה שתביאי שוב בבקשה, או מאירופה או מארצות הברית. נחמד, מדינה קטנה וכולי, אבל את הגמישות הזאת, אוקיי? צריכים איכשהו לתרגם לקראת זה לכך לק, שגם תושבי מדינת ישראל יוכלו, אוקיי, לקבל מה שנקרא תרופות או מאירופה או מארצות הברית, ואולי יום אחד נהיה מספיק נועזים כדי להקים לשכת רישום שלנו, נעשה אנחנו בעצמנו את הבדיקות לעצמנו. במיוחד שאנחנו רוצים להיות מדינה שלוקחת חלק פעיל בפיתוח הטכנולוגיות הרפואיות. בחברה השנייה שדיברתי איתך בהתחלה, שיושבת במעבדה ומנסה לייצר מולקולות שיביאו תועלת תרופתית, זאת אומרת, תועלת מוכחת תרופתית אחד לאחד, אני בעצם מבין, כמו גם החברה, כמו כולם, שאל לנו לחכות לאישורים של המערכת הרגולטיבית במדינת ישראל, אלא מראש, <אח> אוקיי? היום חברות שמפתחות תרופות פונות. או להמה, או ל-FTA בארה״ב, נכון. ובאמת אה, הולכים ועובדים. זה
0: המסלול גם בשביל להכניס לארץ. ולכן, לא...
1: דרך אגב, במסלולים הארוכים האלה, היום הפער בזמנים בין תרופה שעברה את הפייס 2, פייס 3, תלוי מה צריך לגבי תרופה מסוימת, עד שהיא נכנסת לשוק, היא זה גם תקופה ארוכה, ויש לזה שני היבטים. נכון שמצד אחד ההיבט הבטיחותי הוא מאוד חשוב, ואני חושב שהוא העיקרי. אבל יש גם היבט שבמשך התקופה שזה נעשה, אנחנו לא זוכים לחדשנות הזאת שהעסק מתבצע. ובסוף, מישהו סוגר את החשבון ואומר, לקח לי כך וכך, עלה לי כך וכך, הליכים כל כך הרבה שנים וכולי, לכן התרופה הזאת ממכירה בסופו של דבר לטיפול, יכול להגיע היום תרופות מיוחדות, גם למיליון שקל לטיפול. Mm-hmm. ואז אנחנו עומדים במצב עוד יותר גרוע. שמדינה קטנה כמוני, עם תקציבים שהם לא התקציבים הכי גדולים בעולם, כשאנחנו מדברים על הבריאות הציבורית, אוקיי, ואנחנו מדברים על סל תרופות שהיינו רוצים שהוא יהיה סל תרופות מתקדם, אנחנו מגיעים לעלויות כאלה שאין היד הציבורית משגת כדי להבטיח אותם לאזרח.
0: אז מה שאתה אומר שאם היינו עושים פיתוח בארץ של התרופות? אנשים היו נהנים בזמן הפיתוח, נכון. למרות שזה תחת ריסרצ'.
1: בניסויים הקליניים. תוך כדי הניסוי הקליני, נכון.
0: מאשר להוציא את זה החוצה, שזה קורה הרבה היום. כשניסויים עושים את הפיתוח בארץ, אבל את הניסויים הקליניים, הרבה הקלינים, פעמים גם לא בארץ.
1: גם בגלל הביורוקרטיה שישנה, בגלל הקושי בביצוע. גם העלות, וגם העלות.
0: העלות בארץ כן, הרבה יותר יקרה. כן,
1: אם תסתכלי מדינה כמו בולגריה, שאני עכשיו קצת מתמצא ממה שקורה שם, חברות, לא אחת, ה... ההתנסות הקלינית בחומרי פארמה חדשים והמדינה הזאת היום מואשרת על ידי ה-FDA לעשות את הניסויים הקליניים יחסית, היא זולה בהרבה יותר מאשר בישראל לבצע את הניסויים וגם חברות ישראליות הולכים לבולגריה לעשות את הניסויים האלה החל מפייס 1 וכלה בפייס 3 ושוב, אז אולי הבולגרים מרוויחים מזה גם את הניסוי הקליני בתרופות חדשות אנחנו הרי, יש לנו ועדות ה אנחנו לא מסכנים חולים בתרופות שיכולים לפגוע בהם. בשביל יש לנו את כל הוועדות האתיות למיניהן, ואנחנו חייבים וצריכים להימנע מנישואים בבני אדם שלא נעשים בדרך המקובלת, הבטוחה, האיכותית והמדעית. אבל בירוקרטיה? מי המציא את הדבר הזה? מאיפה זה הגיע? למה זה מחויב המציאות? למה בסופו של דבר אנחנו נכנעים? לבירוקרטיה, לא לדברים אחרים, ואנחנו מנהידים בראשנו, נושמים עמוק ומנסים לשרוד.
0: איך אתה רואה אותנו מטמיעים טכנולוגיות בצורה יותר יעילה במערכת הבריאות? ואם בכלל צריך, כי זו גם שאלה. כי הרבה פעמים אתה מקבל טכנולוגיות שהן פיתוחים של בינה מלאכותית, כל מיני אלגוריתמיקה, כן? נצא רגע מתרופות, לא פארמה.
1: אנחנו יושבים היום פה בארגון. שחלק לא מבוטל מהמטרות שלו אלה טיפולים ברמה הביתית והקהילתית. נכון. איך את יכולה אה, ליישר קו אה, ברמת הקהילה שמנגנוני, נגיד העדכון והטכנולוגיות, אה, מה שנקרא, פחות חודרניות לסביבה אה, הזאת מאשר סביבת בתי חולים? בחילת דברייך הצבעת על כך שה-COVID-19 הזה שתפס אותנו בשנתיים האחרונות, האיץ ללא כל ספק פיתוח של טכנולוגיות, כמו ניטור מרחוק, כמו פתרונות של בינה מלאכותית לפתרון דברים, כמו האצה של שימוש בדיגיטציה, זאת אומרת במערכות דיגיטליות, כמו שימוש בביג דאטה ו- וכולי וכולי וכולי. כל הסיסמאות או הבאסבורדס האלה שדיברתי עליהם mm-hmm. עכשיו, הן חיוניות וחשובות. בהינתן שיש לנו את כל הטכנולוגיות האלה, מחר בבוקר סביבת החולה בבית תהיה זהה ברמת הבטיחות לרמה של חולה מושפט בבית חולים ואולי יותר. אנחנו יודעים את הסיפור הזה שחלק לא מבוטל מהחולים שאוכבים במחלקה פנימית. אז מה מצטיינת מחלקה פנימית ממוצע אצלנו, בלי לפגוע באף מחלקה פנימית, כי אנשים שם עושים עבודת שמיים, באמת, מבחינה זאת להעריץ כל רופא, כל אחות, כל אח, כל איש צוות בנושא הזה, שנותנים את, את, את נשמתם באמת לטובת החולים. אבל החולים שם, מה, מה מאפיין אותם? בניגוד לטיפול עם ארץ, הם לא מנותרים 24 שעות, ואין גם רופא, ואין אחות על כל חולה. לכן את הסביבה הביתית, אם אנחנו נפעיל את הטכנולוגיה של הניטור מרחוק או של השגחה מרחוק, של הטיפול המתקדם יותר, אנחנו נעשה שני דברים. אחד, אנחנו נזהה את השינויים שיש לחולה ולא נמצא אותו לא עלינו בבוקר, במצב גרוע, בביקור בוקר, אלא בזמן אמיתי. ושניים, מה שנצליח כמובן לעשות, נוכל לנרמד את הרמה הרפואית לרמה שכל רופא, ולו הפשוט ביותר, יוכל להסתייע באינטליגנציה מלאכותית, בבינה מלאכותית, בתהליך ב- 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 עצמו שמלווה את המהלך הטיפולי. <אח> אני אתן דוגמאות. יש חברות ישראליות, לשמחתי אני עכשיו חשוף להמון חברות ישראליות. יש חברה ישראלית שמפתחת מערכת בינה מלאכותית ללוות ולטייב תהליכים של פריון למשל, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה התועלת? היום, מי שיודע לטפל בחולים, אלה רופאים מיוחדים שהם גם גניקולוגים וגם אנדוקרינולוגים ויודעים את כל הדברים האלה וכולי, ויש להם ניסיון וידע וקוראים את הספרות האחרונה, בינה יכולה לתת גם לרופא שהוא לא מומחה את אותו הידע ואותה הכוונה לטיפול כמו רופא מומחה. זו דוגמה אחת, אבל היא... דוגמה קצת אזוטרית, מה מעניין אותנו עכשיו, פריון, אנחנו מדברים פה על חיים לא, ב- ומוות. אז בואו uh, ניקח לא, מחלות כרוניות. לא, בואו נדבר על, על אלגוריתם
0: באופן עקרוני. נכון,
1: אז בואו נדבר על מחלות כרוניות. על חורניות. כמה
0: מהאלגוריתמיקה הזאת אתה באמת סומך?
1: אה, לא, אנחנו נסמוך עליה מאוד מאוד, את יודעת למה? למה? כי היא עובדת במעגל שגור והיא לומדת. אז... ו- uh...
0: אבל כל אלגוריתמיקה הרי נבנית על משהו, על איזשהו סט הנחות בסוף. <laughs> נכון? תמיד. נכון? את אותם סט הנחות הרי בס המלצה מאלגוריתם, נכון? הוא אף פעם לא מקבל הוראה מאלגוריתם, הוא מקבל המלצה מאלגוריתם.
1: כן.
0: וההמלצה הזאת בסוף, כשהיא עולה, היא כבר מייצרת את הביאס לרופא מול ההמלצה. לא. נכון? תמיד.
1: לא, אנחנו לא מסכימים, ואני אעצור לא, רגע אוקיי, כך פה. למה? אחד, הכנסה שבינה מלאכותית, למשל, למערכת רישום תרופות, יכולה לעזור לרופא, הוא לא יכול לזכור בעל פה את כל השילובים. את כל הפרמטרים של החולה שלו אל מול התרופה, זה גם תהליך שלוקח הרבה זמן, גם להתעדכן זה לוקח זמן. ונכון שהחומר הזה בבסיס ישנו, אבל מערכת שבינה מלאכותית יכולה להנגיש לו את זה הרבה יותר טוב, ולכן יכולה להדליק לו רמזור אדום. להגיד לו, שמע, התרופה הזאת לא הולכת עם החולה הספציפי הזה במצבו הזה היום, או עם התרופות שהוא לוקח וכולי, ותחשוב עוד פעם. בסוף צריך לתת לו לעשות את ה-overriding, הוא צריך בסוף לקבל את ההחלטה שלו. אבל אחרי שבדקנו... אתה חושב על השאלה
0: נקייה מספיק? לא. אחרי שהוא קיבל את הבעיה של האלגוריתם? פשוט עשו מחקר, הראו לאנשים, <אז> לא, 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 שלושה לא... קווים.
1: סבלנות, סבלנות. בוא, אנחנו, אה, אנחנו בתהליכי פיתוח... עצומים בתחומים נכון, האלה, נשמעית, נכון. של ביג דאטה, נכון. שמבוסס לא על ההיסטוריה של חולה אחד, אלא הרבה נכון. מאוד חולים בגילאים דומים, מחלות דומות, עם תרופות שניסו עליהם וכולי, והצליח ולא הצליח. נכון. ולגנטיקה יש הרבה הסברים למה חולה אחד מגיב ככה לטיפול וחולה שני לא מגיב ככה לטיפול. כל הידע הזה זה גדול על רופא, ושיהיה הגאון הכי גדול רגע, בעולם. לגמרי, אני
0: מסכימה. ולכן, אני רק שואלת באנד פוינט.
1: אז באנד פוינט, בסופו של דבר, בואו ניקח אפילו את מדינת ישראל. איך היה שימוש
0: מושכל בזה? איך היית רואה בזה בסוף שימוש מושכל? אז קודם כל,
1: קודם כל, יש לנו היום רופאים שאנחנו קוראים להם רופאים מומחים ברפואת המשפחה. שמה שמייחד את, ה, את הרופאים האלה, שהם לא עובדים בקבוצות רופאים, אלא עובדים בעיקר עצמם מול חולים. והם נזקקים לקבל החלטות באותה ישיבה שהם נמצאים מול החולה. ורמת היכולת שלהם להתייעץ עם רופאים מומחים או ללמוד את הנושאים השונים, כי רפואת המשפחה זה דבר מאוד מאוד רחב. זה מחייב בעיניי היום ידע, בקרדיולוגיה, בפולמונולוגיה, באנדוקרינולוגיה. חלקם צריכים גם להבין בנושא של נפרולוגיה ועוד ועוד ועוד, וחלקם גם רופאי ילדים, אתה יודע, את יודעת, רפואת המשפחה כולל גם ילדים. זה המון חומר. הידע הרפואי מוכפל כל 18 חודש, בלתי אפשרי לעקוב אחרי זה. ואנחנו זקוקים לכלים, אוקיי, שינגישו את הידע הזה בצורה שהיא ניתנת לתפיסה על ידי רופאי המשפחה. לכן אני מאמין גדול במערכות מהסוג הזה, שבעצם הן גם מכווינות את הרופא למטרה שלו, וגם מתוות את הדרך, האבחון המהירה ביותר, וגם מזהירות אותו מפני שגיאות ומונות שגיאות.
0: איך אתה רואה את האלימות נגד הצוות הרפואי oh, שקורה עכשיו?
1: אנחנו חווים את האלימות שקיימת במדינה שלנו. זה לא ייחודי רק לצוות הרפואי. אנחנו מבליטים את מה שקורה בצוות הרפואי כי שיש אירועים כאלה בצוות הרפואי, אנחנו, הצוות הרפואי רואה את זה יותר מאירועים במקומות אחרים. אבל זה נכון בהרבה מאוד נושאים. זה מתחיל, וסליחה על זה שאני באמת מתחיל. האלימות הזאת צריכה להיות חלק מתוך מערך הלימודים שלנו בבתי הספר, בבתים עם הילדים. ואחרי זה, מה שנקרא, על פי תפיסתי, האלימות הזאת צריכה להיות מלווה גם על ידי הדרג, אוקיי? אם זה הדרג כמו דרג הממשלה, ואם זה הדרג השופט בנושא הזה, וצריכים, מה שנקרא, לחנך את הציבור ללא אלימות. לא רק במערכת הבריאות. במערכת הבריאות זה בעיניי הרבה יותר גרוע, כי מה, אתה יוצא באלימות למי שרוצה להציל את חייך? למה הדבר דומה? למי שטובע, אתה הולך להציל אותו, הוא מרביץ לך מכות והורג אותך בתוך המים ושניכם טובעים? זה, זה הרי לא רק מגוחך, זה איום ונורא, אין שום הצדקה לנושא הזה. מצד שני, אני חייב להגיד איזה משפט שאני מתאר לעצמי שהקולגות שלי לא כל כך יאהבו אותו. אלימות מתפתחת בדרך כלל על מצב של תסכול. עכשיו, את האלימות אפשר למנוע, כמו שאמרתי, בחינוך, במניעת אלימות, בעונשים גדולים וכולי, אבל לא פחות מזה חשוב למנוע תסכול. ועל התסכול יש שוות רבים מאוד, וכולל גם לפעמים קהות חושים של צוות רפואי. וזה המשפט שאני מפחד להגיד אותו, אבל הוא קיים. בתור אחד שניהל בית גדול, הרבה מאוד שנים, וכל מקרה של אלימות למדתי אותו עד הסוף, כולל ליטוח גורמי השורש לאלימות, בכל אלימות כזאת מצאתי מצאת את היסודות של התסכול, ולעיתים גם מצאתי מה שנקרא חוסר זיהוי נכון של הצוות הרפואי למצב, או פעולה לא נכונה, ואת זה אפשר להנחיל לצוות הרפואי. לכן, באותו מוסד מפורסם שנקרא המסר, אוקיי, המרכז לסימולציה, תרגלתי אני אישית מול הצוותים כיצד למנוע אלימות. זאת אומרת, בעצם זה לא למנוע את האלימות, האלימות היא כבר הביטוי הסופי, אבל למנוע את התסכול שמוביל לאלימות ואיך להתייחס לאנשים, אוקיי? וזה יכול להיות, אוקיי, כל מישהו נסער בגלל אירוע רפואי שקרה במשפחה שלו לבן משפחה שלו, ועד כלה בבשורה רעה, שצריך לדעת איך להעביר אותה, אוקיי? בצורה כזאתי, שלאחר העברת הבשורה, כל בית חולים לא יתפרק לרסיסים. ואפשר לעשות את הדברים הללו, אבל כמו שצריך לחנך לאי אלימות מההתחלה, צריך גם לחנך צוותים רפואיים, לזהות את התסכול שהוא הבסיס לאלימות. ורק בפעולה משולבת מהסוג הזה, עם חברה יותר מתורבתת מאשר החברה שלנו היום, ויש לה מה לעשות ויש לה איך לה להשתפר, נצליח ממש את המכה הכואבת הזאת של האלימות במערכת הרפואית לסלק.
0: תודה רבה. היינו יושבים הרבה 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 זמן. אה, אני ממש שמחה שהצטרפת אלינו היום. טוב, ו... נראית אנחנו... בלסתראות בהמשך. בדיוק. <laughs> 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 תודה רבה.